0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Suspeitas de corrupção na Madeira. Como explicar que, depois de três semanas de detenção, os arguídos acabem em liberdade? Estes
1: indícios eram não indícios. Não eram indícios fortes, não eram coisa nenhuma. perguntar me bom, mas depois de tanto aparato, depois de tanto tempo, chegamos
0: a este resultado. A justiça funciona assim. Depois de 21 dias detidos para interrogatório, três dos arguídos no âmbito da investigação de alegados crimes de corrupção na Madeira saíram em liberdade. Pedro Colado, ex-presidente da Câmara do Funchal, Avelino Farinha, líder do grupo de construção AFA e Custódio Correia, principal acionista da empresa de construção Sócio Correia, ficaram apenas com a medida de coação menos gravosa, o termo de identidade e residência. O juiz de instrução criminal entendeu que não existem indícios da prática de qualquer crime e isto dias depois de o Ministério Público ter pedido a aplicação da medida de coação máxima, prisão preventiva. Como é que se explica que arguídos estejam presos durante tanto tempo até que sejam conhecidas as medidas de coação e que acabem libertados? Este é um caso mediático e que teve consequências políticas. Que implicações tem este desenvolvimento para o Ministério Público e para a credibilidade da Justiça? São questões para a conversa com Luís Rosa, redator principal do Observador, jornalista que acompanha de perto as questões de Justiça. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de 15 de fevereiro. Bem-vindo, Luís. Olá, João. Vamos começar por contextualizar e recordar este caso. Quando é que este caso rebentou e o que é que está aqui em causa?
1: A Operação Madeira, vamos chamar assim, porque a Polícia Judiciária decidiu não batizar a operação, como costuma fazer, uhum. mas a Operação Madeira começou no dia 24 de janeiro com buscas domiciliárias e não domiciliárias em 60 locais, 45 dos quais na região autónoma da Madeira. Foi uma operação muito impactante, que levou à utilização de meios humanos e operacionais raros, cerca de 300 inspectores e pessoal de investigação criminal, os inspectores chegaram mesmo a ser transportados em vários voos da Força Aérea para a Madeira, como todos nós vimos, e no final do dia 24 de janeiro estavam detidos três responsáveis: Um político, Petro Calado, presidente da Câmara de Funchal e ex-braço direito de Miguel Albuquerque no governo regional da Madeira, Avelino Farinha, líder do grupo AFA, um grupo de construção madeirense, e Custódio Correia, CEO e principal acionista da sociedade, sócio Correia com importantes negócios na Madeira e no continente.
0: E de acordo com o Ministério Público, de que crimes é que estes arguídos são suspeitos?
1: Os principais são sete crimes de corrupção passiva e ativa e vários alegados ilícitos criminais de prevaricação, recebimento ou oferta de indivíduos de vantagem, participação económica em negócio, abuso de poder e tráfico de influência.
0: E quais os motivos invocados agora uh, pelo juiz uh, de instrução criminal para esta decisão de aplicar apenas a medida de coação menos gravosa?
1: Ainda não é totalmente claro, porque não conhecemos ainda a totalidade hum. do despacho dos juízes. Mas há uma coisa que se pode dizer, e isto aqui até podemos citar. Não existem indícios, muito menos fortes indícios, de que o Arguido Custódio Correia, o Arguido Zé Filipe Farinha e ou o Arguido Pedro Calato terem corrido na prática de um qualquer crime que lhes venha imputados na promoção do Ministério Público de Departização do Arguido. Estou assim, é, acabei de citar, uma parte do despacho dos juízes de do instituição criminal sobre este caso. E esta frase diz tudo. Uhum. Não há indícios segundo os juiz criminal da prática de qualquer crime por parte dos servidores.
0: Mas tu escreves também no artigo que publicaste no Observador, após esta decisão ser conhecida, que o juiz entra aqui na apreciação dos factos, algo que não é muito habitual nesta fase processual. não É, é
1: verdade, mas vamos, vamos explicar um bocadinho isso. Vamos hum. descodificar Sim. um pouco isso. Estamos neste momento na fase de inquérito. O dono do processo é o Ministério Público que determina para que lado a investigação vai. É essa a primeira fase do processo penal. E foi o Ministério Público que determinou a realização de boa operação de buscas no dia 24 de janeiro, na madeira e no Continente. E decidiu deter, fora de flagrante delito, aqueles três cidadãos que acabamos de descrever há pouco. E ao deter, o Ministério Público tem de apresentar os arguidos aos juízes de instrução criminal para primeiro interrogatório e definição das medidas de coação. O que é que faz os juízes de instrução? Hum. Lideram o interrogatório aos arguidos, houve o Ministério Público, Houve, obviamente, os arruídos e os seus advogados e, com base na promoção das medidas de coação do Ministério Público nas contra alegações das defesas, tomou uma decisão. E, neste caso, o Ministério Público promoveu a prisão preventiva para os três por três perigos. Perigo de fuga, perigo de perturbação de inquérito e continuação da atividade criminosa. É a avaliação destes de perigos, a avaliação dos indícios que sustentam estes perigos, que é o trabalho central do juiz de instância criminal neste facto, neste uhum. nesta fase do processo. Bem, é normal, os juízes estão a dizer que os indícios são suficientemente fortes, ou não, para decretar as medidas de coação. Perdão preventiva, perdão domiciliária, é depósito de uma caução, etc, etc, etc. Não é normal que os juízes digam, e aqui tenho que voltar a repetir, uhum. não existem indícios, muito menos fortes indícios, de que os arguídos tenham incorrido na prática de um qualquer crime que lhes vem imputado na promoção do Ministério Público de Apresentação de Arruído. Isto não é normal.
0: Como é que reagiram os arguídos, ou, ou por outra, os advogados dos arguídos face a esta decisão?
1: Obviamente congratularam-se com a decisão, e têm razões para isso. É uma uhum. grande vitória dos três advogados de defesa deste processo, não há dúvida nenhuma. Alguns deles dos principais penalistas portugueses. Agora, há aqui uma questão, entre muitas outras, que ainda não estão explicadas. Por que razão o juiz de Jorge Bernardo Melo, é assim que se chama os juiz de instituição criminal, uhum. interferiu um pedido das defesas para a libertação imediata que foi feito dias antes? E aliás, os advogados tinham vindo a algar que havia condições para que os arguidos fossem libertados imediatamente. O juiz de instrução também é responsável por esta manutenção dos 21 dias dos detidos sem qualquer espécie de, de, de libertação. Foi ele que decidiu não os libertar. Então não se percebe por que razão é que se havia razões para interrogar e manter uhum. os, os arguidos de sob detenção durante 21 dias, não se percebe por que razão é que os juízes, ao fim destes 21 dias, conclui que não há indícios rigorosamente nada. E simplesmente lhes aplica um termo de identidade e residência, que se quiser eu posso explicar em 5 segundos o que, é que, que é que é. <risos> Sim. Que é uma coisa bastante simples: é o arguído identifica-se nos autos, aprende o seu cartão de cidadão e dá uma morada para ser notificado. É isso. Termo de identidade e residência.
0: De resto, todos os arguidos são sujeitos, é a medida de coação. Eu, por exemplo, já fui constituído
1: arguído algumas <risos> vezes, mas sempre inocentado, e tive que sempre, foi-me sempre aplicado à medida de coação do tiro.
0: Já regressamos à conversa com o Luís Rosa, redator principal do Observador, jornalista que acompanha habitualmente as questões de justiça. Na segunda parte vamos perceber que implicações é que esta decisão do juiz de instrução num caso mediático que teve consequências políticas pode ter para o Ministério Público e também para a credibilidade da justiça. Estamos de regresso à conversa com o Luís Rosa, jornalista do Observador. Trata-se, como já falámos, de uma operação ultramediática, envolveu, como também já referiste, uma quantidade enorme de meios e teve, como também sabemos, consequências políticas. Esta é uma derrota clara e pesada para o Ministério Público.
1: Sim, não implica o arquivamento tocado, porque o inquérito continua a decorrer e, como eu disse há pouco, o Ministério Público é o dono do inquérito e decide até onde é que leva a investigação. Mas não há outra forma de colocar a questão. Esta é uma derrota pesada, muito pesada, uhum. para o Ministério Público. Não se pode considerar como aceitável que o Ministério Público detenha três decisões fortes flagrante flagrante delito, num caso que leva o Presidente da Câmara de Funchal a renunciar ao cargo. E, portanto, vamos ter eleições, provavelmente também na Câmara de Funchal, que está na origem da queda do governo regional da Madeira. E que, no final, o tribunal que avalia o trabalho do Ministério Público, diga que não há indícios de rigorosamente nada. Os advogados dizem que o sistema judicial funcionou. Eu confesso que discordo. Algo não correu muito bem. E, para já, temos que estar o benefício da dúvida dos juízes de instituição criminal e censurar o Ministério Público. Mas, atenção, também vamos escrutinar o trabalho dos juízes de Gestão criminal, perceber que indícios é que eram eles e qual foi a avaliação que o juiz fez.
0: E há aqui uma questão que as pessoas devem estar a colocar, que é o como é que se explica que um arguido possa estar detido para interrogatório durante 21 dias a aguardar uma medida de adequação?
1: Como eu já disse, não é aceitável, mas vou explicar porque é que isso hum. aconteceu. Portanto, Foram três razões, essencialmente. O Primeiro, o juiz de instante criminal começou por dizer que faltavam elementos de prova e isso demorou algum tempo a juntar os elementos de prova aos autos, vamos talvez um dia ou dois. Os funcionários judiciais também estiveram de gravar as horas extraordinárias, por exemplo, a Operação Porturiana teve interrogatórios que demoraram muito mais horas do que este, porque no Porto os funcionários acabaram por colaborar com, com os juízes de gestão um criminal e aqui em Lisboa mantiveram, e têm direito a fazer isso, não há dúvida nenhuma, a greve às horas extraordinárias. Houve também requerimentos dos advogados que exigiram ver os autos e também tiveram de ser decididos pelos juízes de gestão um criminal e também houve uma demora nos interrogatórios do os arguidos já começaram a ser ouvidos uma semana depois de terem sido detidos, mas o a dos 10 arguídos, cada um demorou uhum. vários dias. Portanto, tudo isto explica a demora que, repito, não é aceitável de 21 dias de detenção tem uma decisão do juiz de nacional criminal sobre as medidas de situação.
0: Uhum. O Ministério Público já anunciou que vai recorrer, uma decisão, enfim, já era esperada. Quais serão agora os próximos passos neste processo?
1: É fácil o Ministério Público ter um prazo para apresentar este recurso, as repartes, as fedas também têm um, têm um prazo para responder ao recurso e, com esses dois elementos nas suas mãos, os vídeos desembargadores da Relação de Lisboa, a quem o sorteio designar para resolver este recurso tomarão uma decisão.
0: Mas o que é que pode acontecer aqui agora, com outros arguídos? Falo, por exemplo, do ex-presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Alpequerque, que ainda nem sequer chegou a ser ouvido, não é?
1: estava previsto fosse já ouvido, não demorando muito tempo. O Ministério Público certamente não contava com esta derrota. Aliás, é importante recordar que chegou hum. a ser questionado, que chegou a ser colocado em cima da mesa. Isto é uma informação que o observador te recolheu na altura de, de, do início desta operação. Chegou a ser colocado em cima da mesa a hipótese de Miguel Alpequerque ser tão bem detido e só não se concretizou porque havia a questão da imunidade Sim. que o Miguel Albuquerque tem direito enquanto conselheiro de Estado. E, portanto, estava previsto que Miguel Albuquerque fosse ouvido brevemente e o que vai acontecer é que o Ministério Público tem que repensar estrategicamente a sua investigação para perceber o que é, como é que vai interrogar Miguel Albuquerque a partir do momento em que o juiz do criminal diz que não há indícios. Portanto, tem que haver aqui um, uma pausa, o Ministério Público tem que parar para pensar tem que repensar estrategicamente esta investigação.
0: Estamos a falar de um caso que já teve consequências políticas, que já referimos. Pedro Colado demitiu se da presidência da Câmara Municipal de Funchal. Miguel Alpquerque, que acabou por renunciar à presidência do Governo Regional. Enfim, que conclusões há aqui a tirar também?
1: A primeira conclusão é simples, e já foi colocada na Operação Influencer. A hierarquia do Ministério Público tem de ser mais proativa e tem de escrutinar previamente o trabalho dos magistrados. E eu aqui até me risco de dizer... O Ministério Público tem algo a aprender com o jornalismo Sim. é quando um trabalho de investigação jornalística está numa fase final, nas redações onde eu sempre trabalhei, há sempre alguém que vai fazer o papel de advogado do diabo para descobrir as fragilidades na história que vai ser publicada e o Ministério Público precisa claramente fazer este trabalho antes de se lançar para operações tão impactantes como uhum. o influencer, como a operação da Madeira. Em segundo lugar tem de haver um grande pragmatismo do Ministério Público. Eu bem sei que há o princípio da legalidade e que é um princípio que obriga o Ministério Público a investigar todos os indícios criminais que recolha em determinado processo criminal. Isto é um facto legal e o Ministério Público é obrigado a segui-lo. Contudo, com o escrutínio das defesas e dos mídias muito aportado neste tipo de protestos, o Ministério Público tem que ser muito pragmático nos indícios centrais de qualquer processo. E tem que se concentrar nos indícios que têm como sólidos, como fortes, muito uhum. fortes, e no final do processo, logo que se as bancatelas penais vale a pena acusar ou não acusar. Agora, para uma operação destas, tem que haver um grande pragmatismo do Ministério Público, e isso não tem acontecido.
0: E este desenvolvimento, no caso, com a libertação ou a saída dos arguídos em liberdade, vem descredibilizar o Ministério Público e o funcionamento da justiça? Enfim, volta também aqui a lançar aquela nuvem que se fala tanto da politização da justiça.
1: Bem, eu acabei de criticar duramente o funcionamento do Ministério Público, mas eu não posso concordar que existe aqui uma politização. Hum. A prova disso é, é uma resposta, uma pergunta bastante simples. Para existir essa politização, se pressupõe a casa da justiça visava, ou visaria, um beneficiar lado, né? A, em detrimento de B. Sim. Beneficiar A para prejudicar B. Vejamos só os últimos casos. O influencer atingiu o Partido Socialista de António Costa. E o Cada Madero focou-se no PT e prejudicou Luís Montenegro. Durante esta campanha eleitoral, alguém foi beneficiado dos PS e do PST? Não me parece. Olhamos para o caso de arguidos condenados e com cumprimento de pena e que já cumpriram a pena. Aliás, Armando Vara, José e Paulo Pinedos, Partido Socialista, Isaltino Moraes, Duarte Lima, PST, José Sócrates, PS, foi acusado uhum. de, um, de importantes crimes e que ainda está, na, ainda nem sequer chegou ao julgamento. Miguel Alpquerque, que foi concedido de arguido, PST. Então, não acho que exista aqui nenhuma politização, até porque a administração da justiça em Portugal. Também tem suas virtudes. E uma delas, como atestam um de diversos organismos internacionais de referência, é a independência do poder judicial face ao poder político. Por exemplo, o scoreboard anual da Comissão Europeia, que é um painel de avaliação da justiça que compara os diferentes Estados-membros naquilo que é possível comparar, coloca Portugal num bom patamar de independência estrutural da justiça. E outros estudos de referência, como o Rule of Law Project do Banco Mundial, confirmam isso mesmo. Ao contrário do que acontece em Espanha, por exemplo, aqui ao lado, nós não temos um problema de politização e de partidarização da justiça.
0: Obrigado, Luís. Obrigado, João. Luís Rosa é redator principal do Observador e acompanha de muito perto as questões de justiça. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.